0: Evoluciones musicales, historias en vinilo. Hoy, Joy Division. a un nuevo capítulo de Revoluciones Musicales, Historias en Vinilo. La banda protagonista de este capítulo es quizá la que tuvo la trayectoria más corta de todos los invitados que han pasado por Revoluciones Musicales. Grabaron tan solo dos álbumes de estudio y varios sencillos durante su corta existencia de menos de cuatro años, gozando de un moderado éxito en ventas. Aún así, la huella que dejaron fue lo suficientemente profunda para influenciar a cientos de bandas que han seguido sus pasos. Arquetipos del post-punk y el rock gótico, originarios de la ciudad de Salford en Manchester, Inglaterra. Ellos son Joy Division.
1: The incisors roll through 10 -4.
0: Joy Division se remontan a junio de 1976, cuando los futuros miembros de la banda asistieron a un concierto de Sex Pistols en Manchester.
2: <música>
0: Peter Hook, futuro bajista, recuerda esa noche como toda una epifanía. Una gran revelación de que más allá de la música, lo importante era la actitud y la rebeldía. Al día siguiente compró su primer bajo y junto a Bernard Sumner en la guitarra nació Joy Division, aunque su nombre inicial era Warsaw, Varsovia en inglés, en referencia a la canción experimental Warsaw de David Bowie. publicaron un clasificado buscando baterista y vocalista. Ian Cortis, un joven de 19 años, lo leyó y llamó a Peter, a quien ya conocía de la escena musical en Salford. Con tan solo una corta charla telefónica, Ian fue elegido como cantante. No hizo falta una audición. Ian era, en todo el sentido de la palabra, excepcional. Amable y tranquilo en ocasiones, pero de personalidad volátil y explosiva, siempre que no conseguía lo que quería. Una condición cuyo nombre se desconocía en el momento. Bipolaridad. Se casó cuando tenía apenas 19 años de edad. Deborah Curtis, su esposa, recuerda cómo acondicionaron una pequeña habitación de la casa para que Ian pudiera encontrar la inspiración necesaria para escribir sus letras y poemas. Era un espacio completamente azul, no solo las paredes y la alfombra, sino también el sofá y las cortinas. Un pequeño rincón creativo donde Ian podía encontrar su atmósfera. Escuchemos Atmosphere. muchachos con ansias de crear música y dar conciertos empezó sin ningún tipo de preparación musical. Un primitivo sonido que imitaba al punk de los 70s y buscaba emular principalmente a los Stooges, la banda de hip Pop. De esa época sobreviven algunas grabaciones y demos, pero sus propios creadores reconocen que no tienen mayor mérito artístico. Luego de probar con varios bateristas, la alineación de Joy Division se completó con Stephen Morris. La técnica de Morris era muy precisa, casi como de una máquina. Él lo atribuye a las influencias que recibió de grupos de crowd rock, donde la percusión era lo que podría llamarse concreta. Esta es la banda alemana Neu con su canción Hallo Gallo de 1972 en donde se perciben elementos sonoros que más tarde adoptaría Joy Division. de mediados de los setentas era una ciudad llena de ruinas gris y sucia fábricas por doquier y muchos escombros nada de árboles y carente de belleza con esa ciudad como telón de fondo lanzan en 1978 su primer ep titulado an ideal for living un ideal de vida un nombre que en el fondo reflejaba el deseo que tenían todos los integrantes por irrumpir en la vida de estrellas de rock. El EP fue producido, prensado y lanzado por ellos mismos muy a la manera de la filosofía punk. La portada mostraba el dibujo de un muchacho tamborilero de las juventudes hitlerianas, lo cual fue una pésima idea que solo les causó señalamientos. A eso se sumaba la controversia por el origen del nombre de la banda que fue tomado de la novela Casa de las Muñecas, de 1955. La División Alegría trataba de un grupo de mujeres usadas como esclavas sexuales en campamentos nazi. Peter Hook recuerda que la sola idea de la novela le resultaba repugnante, pero que el nombre, División Alegría, era muy evocador. Así que fue el que quedó. De ese primer EP, Escuchemos una canción rebosante de energía punk. Esta es Warsaw.
2: All the I can pick all the faults, but I can see all the pain.
0: En junio de 1979, publicaron su primer álbum titulado Unknown Pleasures, Placeres Desconocidos. Joy Division se distanció del estilo sucio del punk y en vez de simplemente cantar sobre arranques de agresividad y furia o cómo destruir a la sociedad tradicional, usaron esa energía para transmitir emociones humanas más complejas. El álbum tiene momentos fuertes y momentos de tensa calma, pero todo lleno de un aura sombría y gris. La portada de Unknown Pleasures se ha convertido en todo un icono de la cultura pop. Un diseño minimalista de líneas blancas sobre un fondo negro que graficaba las ondas de radio emitidas por un pulsar ubicado a casi mil años luz de la Tierra. principales características del sonido de Joy Division es el bajo de Peter Hook, y esta es la anécdota de una innovación causada de forma casi accidental. El poco presupuesto que tenía solo le permitió a Peter comprar un amplificador de segunda mano. Era un aparato de muy mala calidad y que emitía un zumbido permanente. Cuando Peter tocaba tonos bajos, estos eran casi inaudibles, pues se ahogaban tras la guitarra de Bernard. Así que Pirar empezó a tocar en tonos altos, rasgando las cuerdas de una forma que podría considerarse más apropiada para la guitarra que para el bajo. Así fue como nació el bajo característico del post-punk. Los dejamos con Disorder.
1: Getting out of hand On the 10th floor down the back stairs Into no man's land Lights are flashing, cars are crashing Getting frequent now I've got the spirit, lose the feeling Let it out somehow
0: La siguiente canción fue inspirada por lo ocurrido con una mujer que conoció Ian Curtis mientras trabajaba en el Centro de Rehabilitación Ocupacional de Manchester. En una ocasión la mujer sufrió un ataque de epilepsia frente a Ian, lo cual le causó un gran impacto. Tiempo después la mujer dejó de asistir al centro. Cuando Ian se enteró que había muerto en medio de un ataque de epilepsia, representó para él un profundo trauma. Tristemente, poco después, él mismo sería diagnosticado con el mismo desorden. Esta es She's lost control. Ella perdió el control. Además de los propios integrantes de la banda, el artífice del revolucionario sonido de Joy Division fue Martin Harnett, el productor. El hecho de que los cuatro músicos fueran novatos en la industria musical le permitió a Hane tomar el control absoluto de la forma de grabar y de toda la mezcla. Experimentó con todo tipo de efectos, delays y filtros, dándole una espaciosa textura llena de sonoridad. La primera canción que grabaron bajo la producción de Martin fue la que es probablemente la canción más punkera de Joy Division, Digital. es muy recordado por su forma de bailar mientras estaba en el escenario. Una serie de sacudidas y movimientos que en cierta medida recordaban los ataques epilépticos. Era un espectáculo hipnotizante. Bernard Sumner, el guitarrista, dijo en una entrevista. Mucha gente pensaba que Ian consumía drogas. No lo hacía y jamás lo hizo. Aunque parecía que consumiera drogas, era la música lo que lo hacía ponerse en un trance y comenzar a bailar. Se iba a otro mundo. Tú que estás escuchando este episodio, párate y baila. Baila con la radio. Esta es Transmission. el estado de salud de Ian empezó a deteriorarse poco a poco. La bipolaridad y los ocasionales ataques de epilepsia le hacían sufrir episodios de depresión y ansiedad. Y por si fuera poco, su matrimonio estaba derrumbándose debido a una aventura extramarital de Ian con una periodista belga. Al leer con detenimiento algunas de las letras escritas por Ian, se puede detectar lo afectado que estaba, además del inminente deseo de terminar con su vida. Las letras que escribía eran una válvula de escape para Ian. Miré más allá del presente. No hay nada en absoluto. Ahora que me he dado cuenta de cómo ha ido todo mal, tengo que encontrar alguna terapia. Este tratamiento toma demasiado tiempo. En lo profundo de mi corazón, donde la simpatía se mantiene, tengo que encontrar mi destino antes de que sea demasiado tarde. Esta es 24 Hours, 24 Horas.
1: Every move. Oh.
0: 18 de mayo de 1980, a la corta edad de 23 años, Ian Curtis se quitó la vida en su casa de Macclesfield. Al día siguiente iba a partir con la banda hacia su primera gira en Estados Unidos. el paso de los años, los demás integrantes han ido reconociendo en las letras de Ian las señales de que algo no estaba bien con él. En el momento de su muerte sintieron rabia por la decisión que tomó, pero luego esa rabia se dirigió a ellos mismos, conscientes de que hubieran podido hacer más por ayudarlo. Históricamente, quienes sufren de epilepsia han sido estigmatizados, relegados de actividades comunes como conducir o tener ciertos empleos. Ese miedo al rechazo fue lo que llevó a Ian Curtis a perder las ganas de vivir. No quería fallarle a la banda ni a su esposa. fue el segundo álbum de la banda, lanzado de manera póstuma en julio de 1980, apenas dos meses después de la muerte de Ian Curtis. La portada muestra una fotografía de un mausoleo italiano. Una triste e irónica coincidencia, pues con el deceso de Ian también dejó de existir Joy Division. Tiempo atrás, los cuatro integrantes habían acordado que si uno de ellos faltaba, ninguno continuaría usando el nombre de la banda. Suspendidos en la cima del éxito de una forma tan repentina, los planes para un nuevo proyecto se podían vaticinar. New Order fue el nombre elegido. Una banda que fue tanto más influyente en las décadas venideras. Su estilo tendió más hacia la música electrónica y el New Wave, con un marcado uso de sintetizadores. Estos nuevos aires ya se anticipaban en Closer, de allí escuchemos isolation, aislamiento, con un pegadizo estilo pop, aunque en su letra Ian era cruelmente autocrítico. Joy Division sigue presente de muchas formas, revolucionó la escena musical de gran manera y las nuevas generaciones descubren el encanto de sus canciones gracias a iniciativas como la que tuvo el cineasta holandés Anton Corbijn con su película Control de 2008, un magnífico retrato en blanco y negro de la historia de Ian. Ya la aguja se está acercando al final. Soy Angie Sandoval, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores, en la producción y libretos, Juan Carlos Suárez. Déjenos sus comentarios en arroba revoluciones musicales en Instagram y busquen el link en la bio para escuchar todos nuestros capítulos en streaming. Queremos cerrar con la canción que se convirtió en el mayor éxito de Joy Division, todo un hito en la historia de la música contemporánea. Fue al mismo tiempo el único videoclip que hizo la banda, grabado unas tres semanas antes del fallecimiento de Ian. En un hermoso tributo, el título de la canción fue inscrito como epitafio en la lápida de Ian Curtis. Una melodía muy alegre, pero con una letra dolorosa, ambivalente como él mismo. Esta es... Love will tear us apart.